Wir müssen ja nicht einmal mehr denken. Den Körper müssen wir ja schon immer mehr benutzen. Deswegen schauen wir ja alle aus wie Baba Papas. Ne? Gendern, ja oder nein? Nein, ich mach das nicht. Also, das das, das wäre eine Art von Selbstunterdrückung. Ist das Anarchische, dieses Rebellische, dieses 68er, ist das, liegt das wieder in der Luft? Ich meine, Sie picken sich jetzt auf die Straßen. Das, was heute ist, das ist eine sich selbst inszenierende Opferkultur. Ja. Das heißt, Sie sind nicht komplett humorbefreit und spaßbefreit, die Jugend von heute. Sie sind genauso humorbefreit wie der, der, der Businessmanager, der zu einer Domina geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres meinungsstarken Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich sehr auf einen Gast, der ja mit seiner Meinung definitiv nicht hinterm Berg hält, der den Diskurs, den Austausch sucht. Der ist in seinem Metier, in seiner Branche definitiv eine Benchmark. Das ist seit Jahren und Jahrzehnten. Er ist Jugendforscher und Sozialwissenschaftler, er ist Autor, Kolumnist und er ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Bernhard Heinzelmeier. Hallo. Hallo Bernhard. Vielen Dank fürs Dabeisein, großartig. Ich würde sagen, das, das eher Anstrengende gleich zu Beginn. Wir starten mit einer kurzen Fragerunde. Kurze, kurze Fragen an dich und wir bitten um spontane Antworten. Das ist das Problem, dass ich kein spontaner Mensch bin. Aber <lacht> wir wir, wir probieren es. Du bist bereit. Erste Frage. Hast du Angst vor der KI? Nein, überhaupt nicht, weil ich beschäftige mich überhaupt nicht damit. Also ignoriert es ja. Wenn du für einen Tag Bundeskanzler wärst, was würdest du einführen oder abschaffen? Den Bundespräsidenten. Dein liebstes Jugendwort? Keine Ahnung. Also ich habe kein Lieblingsjugendwort. Ich finde diese, 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 diese Jugendsprache aufgesetzt. Ich glaube, das ist eine Erfindung des Dudenverlags. Aber, aber gibt es in Wirklichkeit nicht. Pop oder Metal? Nein, hundertprozentig Metal. Also ich bin ein absoluter Metal-Fan seit meiner frühesten Kindheit. Also... Gendern, ja oder nein? Nein, ich mache das nicht. Also, das das, das wäre eine Art von Selbstunterdrückung. Und ich, das das wird, mir nicht, wird mich unentspannt machen. Bist du auf Social Media? Ich war auf Social Media, bin aber dann, bin aber dann äh, irgendwie unter dem... Also ich, ich habe immer, hab immer mehr das Gefühl gehabt, dass ich da unter einen, in, in, in einer Blase von, von, von Menschen sein, bin, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, also die, die irgendwie in der Gesellschaft draußen überhaupt nicht repräsentiert sind und dann hat mich das auch so belastet, dass ich dann irgendwie dort verschwunden bin. Ist die Generation Z ein Haufen Weicheier? Nein, nein, nein ich glaube überhaupt nicht. Das, 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 das ist eine relativ... Das ist eine eisenhart, das ist eine hat. Ja. Also die, die, die sind halt irgendwie sehr pragmatisch und können sich gut kontrollieren und, und wissen, was man tun muss, um im, im neo, neoliberalen Zwangssystem irgendwie äh, bestehen zu können. Besser wie die Alten. Hat die Politik den Draht zur Jugend verloren? Ja, die Politik hat den Draht zu den Menschen verloren. Also in Österreich haben 18 Prozent der Bevölkerung haben noch Vertrauen in die Politik. Bei den Jungen sind es 14. Also das, das ist ein, ein, die Politik ist ein Raumschiff, das über der Gesellschaft schwebt und, 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 und die Menschen schauen oft darauf, verwundert. Und, und, aber sie haben, sie haben keinen Kontakt mehr zu denen, die da oben sitzen. Macht Wokeness die Welt gerechter? 
Na, die macht die Welt kaputt. Also die Wogner, das ist, glaube ich, das Schlimmste, das Schlimmste, was es gibt. Und das ist nichts anderes wie die, die, die totale Hysterisierung jeglichen Diskurses und, und eine, eine ganz, ganz eine ekelhafte Schuldkultur und, und eine, 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 eine Selbstinszenierungskultur und eine Leidenskultur. Eigentlich ist das ein, ein das ist, das ist die, Perver die Pervertierung der, 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 der großen, großen globalen Schuldreligionen. Also das ist ein, ein perverses Christentum. Also das, so würde ich das sehen. Ja. Bist du Optimist, Pessimist oder Realist? Ich bin absoluter Pessimist. Also ich war, bin als Pessimist auf die, auf die Welt gekommen. Ich wollte nicht, wollt nicht in den Kindergarten gehen. Ich wollte nicht in die Kirche gehen. Ich, ich wollte nicht ins Zwangsinternat gehen. Ich, ich habe alles immer schrecklich empfunden. Und meine Erwartungen waren immer schrecklich. Und die sind immer, immer eingetreten. Also das heißt, das, 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 was ich, wie ich damit zurechtkomme, ist, dass ich einfach versuche, nur mehr das Haus zu verlassen, wenn es absolut notwendig ist. Würdest du dich fürs Klima auf die Straße kleben? Also, das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich, das Letzte, was ich machen würde. Das ganz Letzte. Die Frage, wenn immer bei auch gute habe ich noch, ist das Leben eine Zumutung? Ja, also definitiv. Also, also in dieser Gesellschaft und, und in dieser Zeit, ja, also ich meine, ich, ich kann mich ja noch an die 70er Jahre, an die 80er erinnern, da war das Leben noch irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, das hat noch ein bisschen Freiheit gegeben in den 90er Jahren. Jetzt ist es einfach eine Kontrollgesellschaft, die, wo, wo so ein Meinungsdruck herrscht ja, und, und wo sich daraus ja dieses, dieses Phänomen der Schweigespirale ergeben hat, wo sich dann eben kein normaler Mensch mehr zu sagen traut, was er sich denkt. Ja. Also das ist eine, wirklich eine totale Zumutung. Also, da, 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 also in, in dieser, dieser, dieser Öffentlichkeit, nicht? lebt keiner mehr gern und deswegen ziehen sie sich eigentlich alle ins Private zurück. Also, also das heißt, der Rückzug ins Private ist ja immer, wenn der Staat übermächtig und, und, und grausam wird nicht? und in, in einer Art, und, und ich glaube, der ist schon grausam. Es ist ein, ein grausamer, herzloser, herzloser Staat, der, 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 der alles auszulöschen versucht, was ihm, was, was ihm irgendwie nicht ins Konzept passt. Jetzt muss ich also die Fragerunde ist jetzt vorbei, aber ich muss da gleich einhaken, weil du sagst natürlich, ähm, es war früher irgendwie besser. Ist das wirklich so oder ist das, ist das nicht immer auch so eine nostalgische Verklärung, wenn man sagt, ja früher, damals, das war halt alles ein bisschen bunter und heller und optimistischer und jetzt ist es nicht immer so, dass man die Jetztzeit als jetzt Lebender immer als schlimmer definiert als das davor, das man nicht kennt oder kann man das irgendwie belegen? Also ich, ich, kann's das, mein eigenes, ich kann's, kann mein eigenes Lebensgefühl, das, das ich damals gehabt habe, und das kann ich mir erinnern, ja, und, 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 und das vergleichen mit dem, was ich jetzt habe. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich einfach alt geworden bin und dass das jetzt schon Altersdepressionen sind. Das ist ja alles möglich. Aber, aber ich, ich, ich kann mich erinnern, ich bin in die Schule gegangen, da war, haben wir im Lehrerzimmer, haben wir im, am Häusl neben dem Lehrerzimmer geraucht und der Schulwart hat uns Aschenbecher auf die, auf die Fenster Bank gestellt und, und, und das war völlig normal und die Lehrer, Direktorin, alle haben gewusst, dass halt Jugendliche, wenn 16, 17 sind, halt rauchen nicht? Und, und, und so. Wir sind mit den Lehrern zum, zum Heurigen gegangen und haben sie dort einen an, 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 an Rausch umgehängt. Das war, war sehr super. Man hat, man hat, es war noch irgendwie diese Benchmark oder diese, diese Transition, dieser Transition-Marker-Führerschein, den hat man gemacht und dann hat man irgendwie 
als Auto gehabt und ist, 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 ist damit her, 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 herumgefahren, das Geschlechterverhalten, das war ein Intakt, es war nicht ein Problem. Also ich, ich habe irgendwie dieses Gefühl, wenn ich mich so zurückerinnere, es, heute ist alles ein Problem und, und damals ist alles, hat alles von selbst funktioniert und, 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 und es hat ja es hat Probleme gegeben, aber die hat man, die hat, die hat man in, in, haben die Menschen, die Individuen selber geregelt und es hat nicht immer jemand von unten gesagt, du musst das aber so und so regeln. Also das, das, das ist für mich der große Unterschied. Okay, das ist spannend, weil ich kenne extrem viele Leute, jetzt nicht persönlich, aber jetzt aufgrund ihrer Meinung, die halt sagen, ja, also die, die immer zurückschauen und sagen, ja, damals was Besseres, haben halt eher so was Reaktionäres, Schweres. Der Fortschritt ist vorne, ne? also wir leben in der mhm. fortschrittlichsten Zeit und nach uns wird es noch fortschrittlicher, implizieren damit, es wird besser. Das würdest du so jetzt nicht unterschreiben? Nein, also wenn, wenn das reaktionär ist, bin ich reaktionär oder, oder zumindest konservativ. Also, also ich, ich bin, bin schon der Auffassung, dass es nicht unbedingt, dass die, 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 die Zukunft, wenn ich jetzt in die Zukunft blickt, dass, das, dass, uns, da, dass da uns da nicht unbedingt Verbesserungen erwarten. Und das ist übrigens auch, wenn man, wenn man in die Forschung schaut, in die, in die, in die soziologische Forschung, ähm, dann, dann sieht man, dass, dass, dass für viele Menschen die Vergangenheit, eigentlich das Ideal ist ja, und, 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 und die Zukunft eigentlich das Bedrohliche, die, die Zumutung. Ich meine, wir haben 70 Prozent der Eltern in, in Europa äh, glauben, dass ihre Kinder den Status der Herkunftsfamilie nicht, nicht, nicht halten werden können. Die Kinder sagen, bei euch ist äh, euch ist noch gut gegangen, ihr habt einen fixen Job gehabt, habt ein gutes Einkommen gehabt, habt von der Bank einen Kredit, einen Kredit gekriegt, heute kriegt ja kein Mensch mehr einen Kredit, habt euch Eigentum schaffen können ne? und, und das ist heute alles nicht mehr, mehr, nicht mehr möglich. Also ich meine, also eine Zukunftseuphorie, ja, die, die, die kann ich jetzt in, kann, kann ich nicht in den, in, aus den Daten herauslesen, die wir jetzt, die wir jetzt generieren. Ne? Vielleicht wäre die Chance, dass du dich halt ein bisschen mehr mit KI beschäftigst. Das wäre ja, <lacht> vielleicht liegt aber, da die Hoffnung. Aber na, vielleicht nur ganz kurz <lacht> zu deiner Person, damit wir das noch, noch inkludieren. Das ist ja interessant, du hast ja einiges studiert. Ähm, laut meiner Recherche und laut Wikipedia Germanistik, Geschichte. Philosophie, Psychologie, also alles, auch Ideenfächer und trotzdem ist aus dir was geworden. Ne? Wie hat das funktioniert? Ja gut, das, ich habe mir irgendwie, also heute spricht man vom Phänomen der Helikoptereltern und das führt dann dazu, dass die Kinder vielfach mit den Eltern an die, an den, an die Unis gehen und sich beim Tag der offenen Tür unter Anleitung der Mutter zum Beispiel einen, ein Studium aussuchen. Ne? Also das macht man halt ne? und das war bei mir nicht so. Meine Eltern hätten die Vorstellung gehabt, dass ich Arzt werde oder, oder, oder Betriebswirt oder, oder, oder Jurist oder so irgendwas. Und für mich waren das, waren das immer, also das wär, war für mich eine Lebensperspektive, mit der ich nichts anfangen habe können. Also ich wollte eigentlich nicht, ich, ich wollte das machen, was mich interessiert und nicht, ähm, nicht ein, ein Studium äh, wählen, wo man dann eine, eine Aufstiegsperspektive hat. Also diese, diese Form, das, dieser Aufstieg durch Anpassung, das hat mich nie interessiert und deswegen war für mich eigentlich das einzige klare, ich möchte Philosophie studieren, weil das hat mich immer interessiert. Ich habe mich schon in der, in, der, in, in der Handelsakademie, die ich absolviert habe, weil sie mir aus dem Gymnasium rausgehauen haben und das war die einzige Chance, dass ich da irgendwie zu einer Matura komme, äh, habe ich mich schon mit Wittgenstein mehr beschäftigt, als mit der Buch, mit, oder, als damit Buchhalten zu lernen oder sonst irgendwas. Und, und das war es für mich und das, äh, die Freiheit habe ich mir genommen und von dem profitiere ich heute. Aber äh, ich meine, ich, ich bin zwar nicht reich geworden nicht, und habe keine Karriere gemacht, aber, aber, ich hab, aber für mich ist die Philosophie ein großes Sinnquell. 
Fälle. Und wenn ich am Abend heimkomme und das ist gehört Ruhe ein, dann schlage ich so ein Buch auf und versinke in dem Buch. Und das ist für mich, das sind für mich die schönsten Momente meines Lebens. Aber warum Germanistik? Germanistik, weil ich, weil ich immer fasziniert war von der Literatur. Okay. Also, also mein Vater hat, hat Gott hab ihn selig, der hat noch unter der, unter der Decke mit der Taschenlampen Faust gelesen, weil man auch in, seiner, in seinem Milieu der Auffassung war, wer sowas, das ist ja Zeitverschwendung, nicht? und er hat das gemacht und er hat, das halt, er hat eine kaufmännische Lehre machen müssen und hätte gerne ganz was anderes gemacht und ich habe dann die Möglichkeit dazu gemacht und äh, dazu gehabt und dann war, war, war für mich die Germanistik, das ist für mich Rückblick also Philosophie und Germanistik sind die zwei einzig vernünftigen Studien, die es für mich gibt. Also alles anders. Ich habe ja auch Geschichte studiert, ein schreckliches Studium. Also ganz furchtbar. Psychologie, furchterlich. Ja. Also, also, also für mich war, war das das Studium. Und in der Welt habe ich gern gelebt und lebe bis heute eigentlich. Ne? Ich tue nur Romane lesen und, und, und sonst halt philosophische Bücher. Das klingt extrem romantisch, aber wie bist du zur Jugendforschung abgedriftet dann? Ja, da ist eigentlich der Alfred Gusenbauer schuld. Der hat, weil ich, hab, ich wollte eigentlich ich habe ich hab sehr lange studiert, ich war schon im 18. Semester oder was, nicht? und, und, und habe halt nebenbei gejobbt und eigentlich wollte ich ja nichts, ich wollte ja nichts abschließen. Also ich, ich habe eigentlich nie im Leben eine Lust gehabt, dazu irgendwas abzuschließen. Ab, der, der Abschluss, das ist für mich so wirklich so, das ist wie, 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 die, wie die Vernichtung von irgendwas. Ja? Also man vernichtet. Und, und ich wollte eigentlich das, dieses Studentenleben, <lacht> ich sage bewusst Studentenleben und nicht Studierendenleben, ich wollte dieses Studentenleben also einfach weiterleben. Nicht? Und dann hat mit der angerufen und hat gesagt, du, ich habe da so ein, so ein hiniges Institut und, und da, da, da brauche ich für ein Jahr jemanden, der mir das ein bisschen, ein bisschen herrichtet, weil, weil dann wird das irgendein Parteifunktionär übernehmen. Also ich hätte das für den einen Parteifunktionär für einen Verdienten vorbereiten sollen und ich bin dort hingekommen und habe dann zu ihm gesagt, also und das war ein Jugendforschungsinstitut und ich bin hingekommen und habe dann zu ihm gesagt, du kannst mich gerne haben, aber das mache ich nicht. Ne? Und dann, dann hat er gesagt, das ist ja nur für ein Jahr und so. Nicht? Und dann habe ich das für, das für das Jahr gemacht und dann war das so, dass die Leute, die dort waren, gesagt haben, ich sollte irgendwie bleiben und dann hat sie das irgendwie, weil ich halt, ja, ich weiß nicht, ich habe das halt, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Okay. Und dann bin ich dort, glaube ich, 15 Jahre geblieben. Ja. Okay, das ist auch spannend. Ich, mein, ich kenne auch viele Langzeitstudenten oder habe sie gekannt, aber die haben jetzt nicht immer den Anruf gekriegt von einem Kanzler oder was war er damals, in welcher Funktion war nein, er? Nein, der, 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 war er noch nicht. der Alfred ja. war damals, was war der, nix, Bundesrat oder, okay. oder, oder Nationalrat, das war einer quasi, ich, ich muss aber dazu sagen, ich war vorher, dadurch habe ich den Alfred sehr gut kennengelernt, ich war vorher Vorsitzender des Verbands Sozialistischer Studenten, weil er ein Revolutionär. Ja, ja, ja. Da kommen wir der Sache schon näher. Genau, und ja, dadurch ja. habe ich ihn okay. gut gekannt, weil er war Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und deswegen hat er mich angerufen, das war ganz einfach. Stark. Ich versuche den Schwenk zu deinem Buch, weil das finde ich sehr spannend, Verleitung zur Unruhe. Da schreibst du ja 2015, so ein bisschen, zumindest habe ich so gelesen, wehmütig ist jetzt zugespitzt von mir, aber du sagst, die Jugend von heute, also von damals, die ist zu cool, die ist zu lässig, spurdekadent. Wenn man jetzt 2023 schaut, ist das Anarchische, dieses Rebellische, dieses 68er, ist das, liegt das wieder in der Luft? Ich meine, sie picken sie jetzt auf die Straßen. Wie siehst du das jetzt im Vergleich auch damals der Analyse zu, zur Jugend von heute? Ja genau, diese, diese Heute auf die Straßen picken, das sind keine Anarchisten, das sind Zwangscharaktere. Nicht? Also die, die picken sie zwanghaft dort fest, nicht? weil sie irgendwie eine, eine, eine Untergangsfantasie haben und glauben, sie müssen, sie müssen das verhindern. Also das sind genau die Leute, die halt irgendwo sitzen und Angst vor dem Teufel haben und den dann exerzieren wollen oder sonst irgendwas. Also das ist irgendwie als, ich meine, ich empfinde das ja 
diese ganze Straßenpickerei und dieser, dieser ganze Diskurs von Fridays for Future, den finde ich lächerlich. Es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich lächerlich. Und, und, und auch die ganzen, wie sie sich dort gerieren, ist, 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 ist lächerlich. Es sind ja in erster Linie äh, pubertierende Bürgerkinder, die halt äh, offensichtlich eine endlose Pubertät haben, weil manche sind schon älter, die sich da festkleben. Das hat mit dem überhaupt nichts und hochgradig angepasst. Ja. Also der, 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 der Bildungsdirektor, da gibt ihnen frei, damit sie demonstrieren dürfen. Das ist ja alles lächerlich. Ja. Also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich gegen den Opernball demonstriere ja, und dort äh, rennt man die Polizei nach mit, 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 mit Prügel. Ja. Also da war irgendwie, da, da war der Staat ein Gegner und das, man hat auch gewusst, dass man dort unter Umständen ein paar auf die Bieren kriegen kann. Nicht? Und da hat sich nicht, und hat sich dann nicht, nicht jämmerlich irgendwo hingestellt und hat gesagt, hey, alle sind so brutal und furchtbar. Also das, was heute ist, das ist eine sich selbst inszenierende Opferkultur, ja, die pausenlos irgendwo sich die beten irgendwie diesen, diesen, diesen starken Staat an und, und wenn sie sich dann irgendwie, wenn er ihnen auf die, auf die Finger klopft, dann, dann weinen sie halt öffentlich und das ist, das ist die, die Form des Widerstands und das finde ich, find ich eigentlich lächerlich. Du weißt, dass du damit nicht absolut beliebt machst, aber, <lacht> aber nur die Frage ja, wo kommt das her? Ist das ein Schrei nach Liebe? Ist das eine Lust an Aufmerksamkeit? Glauben die das wirklich? Macht man sich damit halt beliebt? Oder man, man tritt ja für die gute Sache ein. Also, ja, also, das ist Idealismus, das ist Pubertätsidealismus. Das ist, kennt man, kennt man aus, der, aus der Psychologie. Man hat halt in dem, in, in dem Alter, möchte man die Welt verändern und sich das Ganze überhaupt einmal aus den Bildungsschichten kommt, nicht? Und das ist ein, ein humanistischer Zugang und so. Und, und das wächst sich dann aus, nicht? Also, wenn die dann älter werden, dann werden es pragmatisch, so wie heute der Großteil der Generation Z ja ist, dass man einfach schaut, wie, wie kann ich da meine, mein, den Output für mich optimieren, indem, mich, indem ich mich adäquat, adäquat verhalte. Und das andere, das Beliebtsein, also es ist immer die Frage, will man beliebt sein oder bei wem will man beliebt sein? Also ich, hab, ich bin heute, habe heute einen, einen, einen Vortrag vor, vor Schülern gehabt und, und da ist, nachher kommt, ist ein Lehrer zu mir hergekommen und hat gesagt, ich möchte Ihnen nur sagen, ja, Sie haben ja dieses Problem gehabt mit dem T-Shirt da in dieser, in dieser Fernsehsendung, wo die Grünen, die das ist ja also eine wandelnde politische Moralanstalt, über, über, über mich hergefallen sind. Und dann hat er gesagt, machen Sie bitte, machen Sie bitte weiter, weil mir ist dasselbe mit einem Rammstein-T-Shirt ähm, äh, passiert und, und, äh, und, und lassen wir Sie nicht auch noch das, äh, das verderben von denen, man darf von nichts mehr einen Spaß haben ne? und, und, und lassen wir uns nicht den letzten Spaß nehmen. Das heißt, man kriegt ja sehr viel Zuspruch von den normalen Menschen. Also ich hab, mir ist ja das wurscht, ob, man, ob, man, ob ich Zuspruch kriege von der Frau Vogler oder, oder von irgendwem, die, von, von, oder von der grünen Jugend. Das ist mir pfeifegal. Ne? Das verstehe ich, aber, aber glaubst du, haben die, die Klimakleber Spaß an dem, was sie machen? Ja, sicher. Also das ist, die, die, sind, die, die haben Spaß daran, daran, sich selbst zu unterdrücken, die, 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 die haben Spaß daran, als, Dauer, als, als, als Daueropfer auf den Straßen zu kleben. Das ist, das ist ja wunderbar. Nicht? Also das, sind, das, ist, das ist eine Opferbewegung, so, so ähnlich wie, 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 wie bei der katholischen Kirche, da hat man ja oft, oft das Gefühl, die haben Spaß an ihrer ganz, ganz fürchterlichen Mythologie, wo die Leute auf die 
die grausamste Art und Weise umgebracht worden sind und die werden dann in die Kirchen, dann werden über die Böder, über diese, über diese, 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 diese Folter und so wird das wieder aufgehängt und das finden die alle offenbar total beeindruckend und super. Also ich glaube, das ist schon so eine Opferkultur, wo, wo man letztendlich auch Lust hat. Also der Masochist hat ja auch Lust am Schmerz. Nicht? Und ich, und ich glaube, die haben selbst Lust an den Schmerzen, die ihnen von der Polizei verursacht werden. Das, das, ja, also, da, also ich habe nicht das Gefühl, dass die unglücklich sind. Das heißt, sie sind nicht komplett humorbefreit und spaßbefreit, die Jugend von heute. Na, das ist, die sind schon humorbefreit, ja. Die sind genauso humorbefreit wie der, der, der Businessmanager, der zu einer Domina geht. Für den ist das auch ganz was Ernstes und der geht da nicht spaßig hin, sondern der will in diese Rolle schlüpfen. Nicht? Und der will jetzt dann geknechtet werden und ausgepeitscht werden. Und ich, also da geht es nicht um Humor, sondern da geht es um eine pervertierte Form des Lustgewinns. Starkes Statement, nein, äh, extrem spannend. Du hast in dem Buch auch geschrieben, wenn ich es jetzt richtig zitiere, ähm, der Jugend ist das Authentische verloren gegangen. Wenn ich es richtig zitiere, würdest du da jetzt bei den Klimaklebern oder egal, einfach bei der Jugend von heute, egal wo man sie jetzt zuordnet, ist es je zurückgekehrt? Ist irgendwas authentischer geworden? Ist, 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 ist es mehr Wohlstands? gesättigt denn je zuvor? Spielt vielleicht nur als Nebenfrage das eine Rolle, dass natürlich die Generation von heute relativ frei von Sorgen vor sich hinleben kann und sie mit Themen beschäftigen kann, die vorher vielleicht nicht möglich waren oder, oder ist das zu leicht analysiert? Oder wie siehst du das? Naja, ich glaube, das muss man vielleicht differenziert sehen. Ich habe jetzt gerade gelesen in einer linksradikalen äh, deutschen Zeitung, habe hab ich gerade gelesen, einen Artikel, wo es um Österreich gegangen ist, und gesagt, 30 Prozent der Österreicher sind armutsgefährdet. Also 30 Prozent, das ist gewaltig. Ne? Das, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. aber, aber das steht jedenfalls drinnen. Also so leicht lebt man es nicht in einer Gesellschaft, wo fast ein Drittel der Menschen armutsgefährdet ist. Nicht? Also, also das heißt, das ist offenbar schon irgendwie so ein bisschen ein Druck, ein Druck der auf den, auf, auf, den, auf den Leuten lastet. Und, und, und Inflationsraten, astronomische, das hat man ja bisher überhaupt, überhaupt noch nicht gesehen. Die, 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 der Migrationsdruck, der, der, der immer größer wird, kriegen der Ukraine, Krieg im Nahen Osten. Also ich meine, ich glaube, die, die Rahmenbedingungen, unter denen, unter denen junge Leute heute zu leben, zu leben haben, ja, die sind ein bisschen unangenehm. Also, und, und jetzt ist es, ist es so, die, die, die Privilegierten, ja, die können mit diesen Belastungen besser umgehen. Das obere Gesellschaftsdrittel hat kein Problem, wenn die, wenn die Nahrungsmittel um, 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 was weiß ich, um 20 Prozent steigen. Ist egal, dann zahlt man das halt. Aber, und, und das denke ich mir, das, das sind die, die halt, die halt zynisch ihre Karrierespielchen weiter betreiben. Und die, die gesellschaftliche Miete, die, 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 die hat ja das Gefühl, dass sie ihren Status nicht mehr halten kann. Und ich glaube, aus dem ergeben sich ja die ganzen Spannungen in der Gesellschaft. Also ich glaube, ähm Insofern, insofern bin ich noch immer Marxist, dass, dass, dass wir jetzt eine, eine neue, neue Klassenspaltung erleben und dass das, was sie jetzt abspült, die, 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 die Vorstufe für, für, für zu erwartende Klassenkämpfe sind. Okay, wir müssen, wir müssen versuchen zumindest in Spuren <lacht> Zuversicht damit reinzubauen. Deshalb nochmal äh, der Schwenk zu, ich habe dir vorher gefragt, siehst du darin eher Weicheier, du hast das eh verneint. Das hat jetzt ein berühmter Steirer vor wenigen Tagen, Wochen in einer US-Talkshow gemeint, Herr Schwarzenegger war es, ähm, wir oder die Eltern müssen aufpassen, dass die Kinder nicht zu so sehr Weicheier werden. Ne? Das, das, das war 
dann eher mit sehr viel Empörung reagiert auf das Ganze. Er hat gemeint, Schmerz und Leid muss man akzeptieren, nur so kann man wachsen. Mhm. Kannst du dem was abgewinnen? Ja, ich halte das für einen, für einen haarsträubenden Blödsinn. Ne? Und der, der Herr Schwarzenegger ist ja mit seinem Körper berühmt geworden und nicht mit seinem Geist. Und das widerspiegelt sich in dieser, widerspiegelt sich in, in, in dieser Aussage. Also ich meine, man, man kann doch nicht allen Ernstes der, der Auffassung sein, dass man, dass man, wenn man, wenn man besonders viel leidet, wenn man dann wächst, ja, dass man dadurch wächst. Also ich, ich habe zum Beispiel eine Kindheit gehabt, wo ich sehr viel gelitten habe, weil ich, weil ich in, der, in, einer katholischen, in einer katholischen Zwangsinternat war. Und, und mich hat, ich, ich bin, bin dort gebrochen worden. Also, also ich habe das ausgehalten, aber es war am Ende, wie ich dort endlich nach, 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 nach acht Jahren in, rausgeschmissen worden bin, äh, habe ich schon, hat das halt schon Spuren hinterlassen. Und ich denke mal, das, was der Schwarzenegger dort sagt, ist, der, der, der Mensch muss, muss leiden und, und es muss diese, 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 diese Belastungen geben und da geht man dann gestärkt daraus hervor. Das mag es ein paar Leute geben, die daraus gestärkt hervorgehen. Die große Mehrheit geht daraus geschwächt hervor. Ja? Und, 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 äh, und, äh, und, äh, und, und hat, hat, dadurch, hat dann Beeinträchtigungen, die, sie, die sie ihr ganzes Leben dann bestimmen. Also ich denke mal, der Schwarzenegger ist, ist ein schlechter Lehrer für die Jugend. Also man sollte das, was er sagt, äh, das sollte man eher so in Kabarettsendungen dann besprechen, aber, aber, aber nicht als, ernsthaften, als, als ernsthafte Hinweise dafür, wie man leben soll, nehmen. Das kann man nicht machen. Das heißt aber, das Internat war bei dir mit Schuld, dass du der Pessimist wurdest, der du bist, oder? Ja, nein, also das muss ich sagen. Ja. Okay. Also, also was, was ich in dieser Zeit dort erlebt habe, also ich, ich, ich verbiete mir oft, das zu denken, was eigentlich so, so schrecklich war. Ja. Darf man den Namen nennen? Oder? Ja, es ist ja in der Nacht der Schulbrüder, man weiß ja, dass die der Schulbrüder der Vor, der eigentlich schrecklich ja. sind. Ne? Das ist ja das Schreckliche. Und, 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 und das, das hat mein Leben eigentlich geprägt, das muss ich sagen. Ja. Also, ja. Okay, gut. Ähm, wie sehr prägt die Work-Life-Balance unsere heutige Generation? Was, was hältst du von dem Begriff, von dem Kaugummi-Begriff? Der wird ja auf und ab gebetet. Ist das Marketing? Ist das der wirkliche Wille, irgendwas zu verändern? Oder? Ja, also, also das ist wirklich tatsächlich gut beschrieben. Ne? Das ist ein Kaugummi-Begriff, gefällt mir sehr gut. Das ist, in der Philosophie würde man sagen, es ist ein Lehrer-Signifikant bei einem Lehrer-Signifikanten. Der, ähm, der lebt von den Projektionen. Ne? Also jeder projiziert in das hinein, was er, was, was er will. Ja? Und, und der, der Begriff leistet nichts. Der leistet dann nichts. Also jetzt wie der Begriff Gott. Ne? Gott jeder hat, hat seinen eigenen Gott. Ne? Und was, da ist nichts mehr, ähm, mehr da, was, was, was das irgendwie irgendwie, äh, was das Wesentliche an, 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 an dem, an dem was, er, was er bezeichnet, beinhaltet, der beinhaltet gar nichts. Und das ist bei Work-Life-Balance genauso. Weil das kann man natürlich so oder so interpretieren. Die anderen sagen, das ist ein Zeichen der Faulheit. Ne? Die anderen sagen, na, na, das ist ein Zeichen der Verantwortlichkeit, dass man sagt, äh, ich möchte nicht mein ganzes Leben in, in, im Beruf verbringen, sondern ich möchte auch Zeit für meine Familie haben. Und genauso deuten das die, die, die jungen Leute, denen die Work-Life-Balance wichtig ist, auch aus. Also die sagen, ich, ich, ich möchte mich um meine Kinder kümmern ja, und ich möchte nicht in irgendwelche Einrichtungen stecken, ja, 
und vielleicht am Wochenende immer zwei Stunden für, für sie Zeit haben, sondern möchte man die Zeit aufteilen. Da ist die Arbeit ja, und da ist, die, ist, ist mein, mein Privatleben und ich, ich, ich gebe nicht alles dafür hin, dass ich irgendeine Karriere mache. Also ich glaube, das ist ja die Work-Life-Balance, ist quasi eine offene Konfrontation mit einer Gesellschaft, die den jungen Menschen Karriereverläufe irgendwie abverlangt, ja, sondern die sagen, na danke, ja, kalt euch eine Karriere, ja, ich möchte irgendwie 30 Stunden arbeiten, mein Partner arbeitet da 30 Stunden, bei den 60 Stunden nicht? und dann schauen wir, dass wir also das Beste daraus machen und die große Karriere kennt sich an den Hut stecken und unglücklich muss ich nicht werden. Ja? Also, also ich, ich glaube, das, ich halte das für, 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 für sehr wichtige Entwicklung, dass man das, dieses, dieses Karriereprinzip einmal in Frage stellt. Mhm. Und wie gehen wir mit der 32-Stunden-Woche um? Naja gut, das kann man alles, ich meine, das, jeder hat Fantasien und, 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 und seine, seine Ideen, ja. Also, also das ist vor allem das ist ja so klassische sozialdemokratische Fantasie halt. Ja, man kann alles machen, was, was finanzierbar ist. Ja, klingt, klingt ja gut, ne? Ja, ja, genau, ja. wenn es finanzierbar ist und wenn es aus dieser Ecke auch, auch Vorstellungen darüber gibt, wie man das, wie man es finanziert, ohne dass die Unternehmen jetzt rein zugrunde gehen, bin ich, bin ich auch dafür. Also ich bin, ich, ich zum Beispiel habe immer ungern gearbeitet. Also Arbeit ist für mich heute noch, ja, das muss ich machen, ist eine Pflicht. Ja? Also ich, ich würde am liebsten zu Hause sitzen, sitzen und was lesen und glaube jeder, ein anderer würde sagen, ich würde eigentlich lieber am Fluss sitzen und fischen. Ja? Oder der, der Dritte sagt, ja, ich würde lieber in, 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 in Asien, was weiß denn ich, irgendeine eine, eine, eine Hilfsstation würde ich da arbeiten für für, für Menschen, die bestimmte Krankheiten haben. Also es hat jeder, jeder hat eigentlich ein großes Ideal, das nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ich denke mir, das ist ja ein, 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 ein halbierter, reduzierter Mensch, der für die Arbeit lebt. Das ist ja auch unheimlich. Nicht? Ich lebe für die Arbeit, das ist schrecklich. Das war, ist so 60er, 70er, so ein Retro-Style. Und insofern, insofern finde ich es besser, wenn die Leute den Fokus woanders hin verlegen. Weil wenn jetzt eh die Technik alles verändert und KI und wir müssen ja nicht einmal mehr denken, den Körper müssen wir ja schon immer mehr benutzen, Nutzen, deswegen schauen wir ja alle aus wie Baba Papas. Und, und den Denken müssen wir auch nicht mehr, gibt es jetzt die KI, ja dann soll man doch den Menschen gestatten, dass er sich zurücklehnen und, und ein entspanntes, entspanntes Leben führen. Ja, siehst du, hast dich doch ein bisschen mit KI beschäftigt. <lacht> ja, ja, ja. Nein, jetzt habe ich nur Angst, jetzt hätte ich gerne natürlich über das Thema Gendern geredet, habe aber Angst, ähm, dass das jetzt ausufert. Aber die Frage ist, auch, oder wie siehst du das, weil es wird ja oft behauptet, Sprache schafft Realität. Ist das so aus deiner Profession, als Philosoph heraus nachvollziehbar? Und wie kommst du zu dieser Vehemenz, die hinter diesem Diskurs Gendern steht? Da gibt es ja auch eine, Front, eine Frontenstellung, die ja fast, fast unheimlich brutal ist. Wie ist es zu der gekommen und wie kommt man da raus? Ja, der Satz Sprache schafft Realität, dieser antimarxistische Revisionismus. Ja. Weil, als Marxist weiß ich natürlich, dass, die, dass, dass der Mensch ein Ensemble von, der, der, von der, der gesellschaftlichen, aus gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Ja. Und, 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 der, ja, und diese gesellschaftlichen Verhältnisse prägen auch die Sprache. Ja. Also wenn ich heute in, 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 in Graz in den Bezirk Jakomini gehe, da wird dort anders gesprochen wie in den Bezirken, wo die Leute irgendwie am Berg wohnen. Und, und in der montänen Villa sitzen. Ja? Also das heißt, es, also die, die, die Sprache ist, 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 ist finde find ich, ist mehr ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen ein Mensch, in, in denen ein Mensch hineingestellt wird und unter denen er leben muss. Aber kann ich quasi, ich kann ja im Bezirk Ökumini wenig ändern, wenn ich die Sprache jetzt quasi künstlich verform, oder? 
Na, aber muss man so, ich, ich, ich glaube ja, dass man, dass man die Leute, dass man die Leute, die im Bezirk äh, Jakomini leben, mit ihrer Kultur leben lassen sollen, sie in Ruhe lassen sollen, weil wenn in Wirklichkeit was passiert, in Wirklichkeit wird immer, wird immer idealisiert die, 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 die Kultur des oberen Gesellschaftsdrittels und, und das Dings, das, äh, das, dieses Gendern, dieses Prinzip kommt ja auch von oben, das kommt aus den Universitäten, das kommt aus den Bildungsschichten und wird jetzt, wird jetzt den, den, den Leuten, die in ganz anderen Zusammenhängen leben, und ganz anders denken, aufgedrückt. Also da kommt ein Ideal von oben, ja. deswegen wehren sie die ja so dagegen. Ne? Und, und, und die, die müssen dann umgemodelt werden. Nicht? Und da denken wir, warum sollten die das tun? Also was, was ist der Benefit, den sie dafür haben? Ja? Also, als, also man kann den Menschen nicht, 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 nicht nichts als Selbstunterdrückung zumuten. Da muss man nur sagen, was kriege ich dafür? Ja? Kriege ich dann, was weiß ich, eine Gehaltserhöhung um 20 oder 30 Prozent? Denn wenn man das zu jemandem sagt, so, na gut, okay, dann gender ich halt. Nicht? Dann habe ich einen, einen, einen Benefit davon. Was sonst? Was habe ich davon? Ne? Aber wenn nicht einmal gendern ist die Lösung. Ich probiere es jetzt nur einmal zum Abschluss. Dieser, dieser großartigen Diskussion. Du sagst, Stichwort Optimist, Optimismus, Optimisten konsumieren sehr gern. Die kann man dadurch leichter einspannen ins System, sind eigentlich die idealen Opfer. Auch schwierig. Oder, oder, oder quasi, du schaffst das ja nicht einmal aus dem Optimisten irgendwas Optimistisches zu ziehen. Oder schaffen wir da irgendwie am Ende noch irgendwas Positives? Also ich, ich sehe es so, wenn, wenn, wenn für jemand Op Optimismus die Lösung ist, ja, dann soll, soll er gern optimistisch sein. Also ich bin auch, bin auch einverstanden mit jedem, mit jedem Realitätsflüchtling. Also nehme die auch bei mir auf, also so ein Realitätsflüchtling, und, und nehme ihn gerne in den Arm. Ja. Also, also das, ich, ich, ich bin für, für möglichst viel Freiheit für, für den Menschen, für die Menschen, dass jeder seine Standpunkte sagt. Ne. Und jetzt rennen halt viele auf dieser Welt herum, die, die was weiß ich, Motivationstechniken propagieren und so, und die, die, die propagieren den, 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 Op den Optimismus. Ich propagiere nicht den Pessimismus. Ich sage nur, dass ich pessimistisch bin. Ja. Von mir aus kann jeder, jeder sein, wie er will, und das sollte das Prinzip sein. Also man sollte nicht verkünden, wenn du nicht optimistisch bist, dann wirst du ein schlechtes Leben haben. Nein, man kann ein sehr gutes Leben haben, wenn man als Pessimist. Ja. Und du sagst, der Optimist ist aber per se eher Realitätsflüchtling. Ja, der Optimist ist in der Welt, natürlich ich meine, das hat schon der Adorno gesagt, ne? in dieser Welt ist nichts in Ordnung. Ja? Also wie soll man da optimistisch sein? Da muss man die Augen zumachen. Wenn man da rausgeht, muss man den ganzen Tag mit geschlossenen Augen mal rennen. Und, und das größte Glück ist, wenn man gegen eine Laterne rennt, weil dann wird man vielleicht wach ja? und, und sieht ein bisschen, was sich da alles in dieser Gesellschaft ereignet. Ne? In diesem Sinne, lieber Bernhard Heinzelmeier, gehe ich jetzt raus und werfe mich vor die Straßenbahn? Nein, das würde ich nicht empfehlen. <lacht> Nein, ähm, die Zeit ist um, es ging rasant. Äh, vielen Dank an der Stelle für deine Offenheit, für deine Einblicke und fürs Gespräch. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Vielen Dank, Bernhard Heinzelmeier. Ciao. 